0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».
1: Друзі, усім привіт. Я вас вітаю. У нас запис чергового епізоду подкасту «Середна праця. Цінності на зброєння». Маємо такий сезон і говоримо із людьми, які ведуть, зараз продовжують вести бізнес в Україні. Якось намагаються це робити, шукають нові стратегії, нові можливості, вихід на нові ринки. Як це відбувається? Поговоримо зараз із Віктором Копичем. Привіт. Привіт всім. Віктор Копач – це співзасновник Animal ID, як пише у них міжнародна платформи для відповідальних власників домашніх тварин. А отже, для вас. Бо точно наші слухачі, ми переконані, відповідальні власники домашніх тваринок, які б вони не були. А, і ми знаємося з Віктором давно, і я знаю про цей проект дуже давно також. І от що мені недавно, коли я читала знову про вас... Мені так різануло, і хочу спитати, чи ви ще себе досі так називаєте. От пишуть, що Animal ID це стартап. Але ви вже стільки років, от чи ви все ще стартап, чи ви вже можете себе називати такою сталою компанією?
2: Ну, напевно, підхід у нас такий стартаперський. Ми дуже любимо ризикувати, і я б сказав, ми стартап. Так. Я не хочу бути сталою компанією, бо це дуже скучно.
1: Тобто визначення стартапу – це постійні зміни, постійні інновації.
2: Так, ми весь час маємо щось придумувати, якісь інновації носити на ринок. Ми весь час драйвимо процеси. І якщо говорити про стабільний бізнес, це трошки нудно.
1: Ну от, власне, це також такий прецедент в цьому подкасті, бо ми здебільшого говоримо з підприємцями, які вже дуже давно або давно на ринку. Ви молоді, і ви називаєте себе досі стартапом, і ви досі працюєте в Україні. У вас виробництво, більше того можна казати, де виробництво? Звичайно. Таємниця якась. Добре. У вас виробництво в Дрогобичі, і у вас там працює дуже багато людей, в тому числі і тимчасово переміщених осіб. Про це все зараз ми поговоримо, як ви зараз працюєте в такий час, і які проекти робите для того, аби наші тваринки були в безпеці. Але але для початку розкажи, звідки взялася взагалі ця ідея і чому ви зайшли саме в таку сферу?
2: Ну, в мене завжди були тварини в сім'ї. І якось у е, 2011 році е, до мене приїхав мій один колега і е, сказав: От в мене там є цілий бус тварин, які їм покалічені, яким я знайшов е, нових власників в Німеччині а тут їх просто там осиплять. Поможе перевезти через кордон, і ну, можливо, ти можеш перевезти, допомогти. Звичайно, в той самий день ми виїхали, переїхали через кордон. Для того треба було всіх чіпувати, зареєструвати десь. Ми мали з тим проблеми. І потім, коли вже ну, фактично тих тварин прилаштували, ми там сіли і подумали, от що ми змінили. Бо по факту в Україні тоді, в 2011 році, було дуже багато безпритульних тварин, зараз вже менше. І ми зрозуміли, що ну, там, суттєво ми нічого не змінили, а для того, щоб змінити, це треба підходити трошки би, фундаментальніше. Подивилися, як це в світі тривало, і якраз ідентифікація, реєстрація тварин — це було основою. І з 2011 року ми зразу стартували, я зразу стартанував базу даних ідентифікації тварин, яка називалася Animal ID ми стали членами Європейської асоціації, ну і звідти все пішло фактично. Це починалося, це як соціальний проект.
1: Тобто в Україні не було таких компаній, таких проєктів, які би закривали цю проблему, ви фактично були перші?
2: Е, була одна компанія, яка це дуже дорого робила, і фактично тому це і не працювало, і ми це зробили безкоштовно для всіх, і тому в нас, якби, так можна сказати, так? люди
0: почали реєструватися. Цінності на озброєння, щоб вистояти та перемогти.
1: Як люди реагували на те, що тваринок треба чіпувати, ну, на такий якийсь зовсім інший догляд за ними, ніж був до того? Бо, ну, так як ми вже визначили в Україні, так не дуже з цим практикували. Але взагалом, чи була в нас та культура така в тому плані, чи ні? Чи ви вже за скільки, 5-6 років вже її вибудували?
2: Ми цю культуру будували фактично 10 років. Так. І не тільки ми, а й інші організації, інші компанії. І я би сказав, що вона в нас була десь в зародку тоді, і потрошки-потрошки вже виросла. І Україна зараз є одна із передвих країн в бувших, так можна сказати, постсовіт-юніонах я би сказав, найкращі мають кейси поводження з безпритульними тваринами. Власники розуміють, що таке корма, так, на відміну від деяких наших сусідів. І вже така культура працює в Україні. Спочатку вона була дуже слабенька.
1: Як вплинуло на ваш стартап повномасштабне вторгнення Росії в Україну?
2: Напевно, як і на будь-який бізнес, воно дуже сильно стрихнуло нас. Фактично, на момент початку, на перший день війни я був в Америці, і в нас вже, якби... У нас є виробництво не тільки в Другобичі, в нас є виробництво і в Даласі, і ми активно просуваємося на інші ринки. Ми, якби наш основний фокусний ринок це Америка. Я зі своїм партнером Василем був в Америці. Ми якраз там займалися там виставкою, і на п'ятий день, на третій день війни, ну ми як фаундери поспілкувалися і вирішили, що Василь має залишатися. В Америці ну, працювати більше там на такому інвестиційному полі, і з нашими партнерами працювати. Я їду, вертаюся в Україну, і мені треба. У ну, нас було перше це займатися спасти фактично команду. Друге, це робити соціальні проекти. Бо на той момент Україна дуже потребувала якраз ну там якихось соціальних проектів. Ну і звичайно допомагати Україні там, чим могли там і армії, і так далі. Фактично, три фокуси відтоді. Ну, ми так змістили весь наш бізнес в таку більш соціальну сторону. Ми почали дуже цікавий проект «Повідок». В даний момент вже безкоштовно роздано через такі магазини, як «АТБ», через «ОКО», через «Мастер ЗУ» більше, ніж 100, 126 тисяч жетонів безкоштовно. Ми спільно ще з організаціями стартанули проект «ЮПО». І це доставка кормів, це більше, не певно, зараз коло 600 тонн вже та організація передала в точки, в гарячі точки кормів. Ми стартанули, є УПА-організація, ми так її патріотично назвали, це Український Пет-Альянс. Ми розуміли, що не тільки нам буде погано, а погано там сім під бізнесом в Україні. Ми об'єднали підбізнеси, це почалося з вісьми підбізнесіо, фактично, з фокусом на те, щоб їх вивести на західні ринки. Ну, в основному це ринок Америки, і цей проект на підтримала USAID, і це він дуже класно зараз заходить, працює і це от такі основні наші фокуси були. Ну і, звичайно, якщо говорити, ну, от що стало наслідком тих наших змін, ми за цей час виросли в три рази. За шість місяців в кількості реєстрацій, в кількості, значить, ну, і зробили там ті успішні проекти. Ну, якби, ось така стряска нас трохи об'єднала, команда ще збільшилася. Дуже багато ми взяли на роботу іменно переселенців. Ми розуміли, що їм в даний момент потрібна допомога, Ім, ну, там на виробництві працюють, нас багато. Так що ми поки живі.
1: Чи правильно я розумію, що дві партнери зараз в Америці фактично генерує інвестиції, які ви вкладаєте і тут також для того, щоб робити ці всі соціальні проекти і утримувати виробництво та виплачувати зарплати тут? Чи як воно у вас відбувається?
2: В нас є декілька соціальних проектів. Це не, не тільки інвестиції, і це не тільки з Америки. Ну фактично, ми отримуємо якісь донейти. Ми отримуємо якісь грантові історії, які ми стараємося е, направляти іменно тільки на соціальні проекти. Е, інвестиції це суто по бізнесу, і е, так Василь займається. Е, ну якраз спілкується з інвесторами. Нам обов'язково, як стартапу, а в нас є багато е, членів команди, які знаходяться поза межами України. І та присутність в Америці, вона дуже важлива весь час. І я розумію, що от весь C-Level, це, ну, якби, е, вся управляюча частина, вона має бути в Америці, бо це для нас основний ринок. А
1: чисельність вашої команди, вона якою була до війни, якою стала зараз. І чи ви так і працювали в більшості віддалено, і це ніяк не вплинуло на формування основної частини команди вашої?
2: Якщо говорити про ІТ-команду, ми працювали віддалено. Ми навіть закрили свій офіс в Хмельницькому після ковіда. Ми зрозуміли, що можна працювати там більш ефективніше, з одного сторони, але ну, так потребував час. Так? Але виробництво, воно завжди було це, е, якби та частина, яка займається виробництвом, мала бути присутня на виробництві, а програмісти більшість віддалено. І якщо чисельність всіх, хто в проекті, а це у нас, так можна сказати, об'єднання різних таких проектів, е,
0: було там 30 чоловік, зараз стало 40 чоловік. Сродна праця. Про бізнеси у час війни.
1: А як почали з'являтися у вас в команді внутрішньопереміщені особи? Вони а. самі до вас приходили, чи ви якось цілеспрямовано зрозуміли, так ми можемо тут допомогти, і кудись прийшли і повідомили про це?
2: Е, ну, спочатку прийшла, е, прийшов Ярослав е, до нас, одна людина, який допомагав якраз. Е, Ну, змінювати умови проживання для переселенців, і в нього були там багато контактів. І ну, ми, так як ми стартанули такий ну, от, проект Повідок, ми розуміли, що якщо ми виробляли, наприклад, 10 тисяч жетонів за місяць, то нам треба виробляти на наступний місяць 40 тисяч жетонів. Ми весь час не встигали, і в нас фокус був, ну, е, хоча ну, там, багато хто потребував роботи, так, але ми розуміли, що зараз от, є люди, в яких є дійсності проблеми, і е, ну, от, був фокус Іменно ми говорили, Ярослав, давай може ти знаєш якихось там, е, в тебе є знайомі, які дійсно потребують, але будуть відповідальні. Ну, Плюс сім людей додалося до нашої команди, відпов... дуже відповідальних. І вони з нами вже, я так зрозумів, на постійно.
1: Угу. А яка атмосфера загалом? От вони багато пережили, люди в Другобичі, які є, вони, можливо, трошки менше стикалися з цими страхіттями війни. Але загалом, яка от панує там у вас атмосфера? Сімейна.
2: Ми всі як одна сім'я, в нас повна ідея, повна довіра, фактично. Ми пробуємо забирати якісь інструменти контролю, бо колись вони там існували, як і в стартапі, і це все на довірі подавати.
1: Але коли формувалась ваша команда, так, вона зараз є релокована, вона в різних місцях, що теж складно зробити, але я так розумію, що ці люди з вами дуже давно, від самого початку, як формувався оцей клей, який їх всіх склеює, от які у вас основні в компанії цінності, можливо, навіть кодекс, який, як би це можна було назвати, чи є він, Бо, ну, зараз ти кажеш, як сім'я. Ця сім'я просто так не виникає. Тобто це люди, які вже були на місці, вони їм передали е, ці якісь емоції, ці е, правила.
2: Ну, якщо говорити про програмістів, так, і вони вже були... На місці давно, фактично, ми завжди, коли хайримо когось, ми кажемо, що людина має обов'язково любити тварин, вона має вболівати. Фактично, у нас такий соціальний проект, так? І от ми на це дивимося. І, звичайно, ми там, дивимося на саму людину, ну, з нею має бути приємно спілкуватися і десь піти навіть деколи на пиво поспілкуватися вне роботи, так? І, напевно, і так само і передалося, ну, коли ми е, брали людей на роботу зараз і внутрішньопроміщених, е, ну, перше питання було, чи у вас є тваринка. Не у всіх були тваринки, але багато хто вже задумується над тим, щоб взяти навіть з притулків.
1: Розкажи трохи більше про ці соціальні ваші проекти. Скільки час... це три три проекти у вас працює, скільки часу знадобилося, щоб це все організувати? Це ж маса людей, це треба виробитись, треба зв'язатися, це треба повідомити. І от ми з тобою спілкувалися раніше, і ти казав, що ти здивований, наскільки все, наскільки всі відкриті до співпраці, і наскільки легко зараз до всіх дістатися? І якщо вони бачать, що проект справді ціннісний, то момент миттєво реагують.
2: Ну, наприклад, проєкт «Повідок», де ми роздаємо ідентифікатори, QR-паспорти через мережі АТБ, ОКО. Він виник, напевно, в літаку, коли я летів. І, ну, як ідея, вона трохи якби допрацювалася ще з моїми колегами. І, ну, якби, за вечір ми домовилися з око і за тебе. Фактично, для того, щоб вийти на, ну, в такі великі мережі ну, нашому постача... бізнесу, потрібно там рік-два готуватися. А от така ситуація сталася, що я там зв'язався з одним, з другим, з третім. Ми зайшли, ну, як завжди, там заходиш з трьох сторін, можливо, щоб людина зрозуміла підсвідомо, що це їй потрібно. І ми швиденько Вийшли фактично за тиждень, ми зробили першу відгрузку. Це, ну, фактично, це, це було самитєво. Люди в той момент думали про те, що як допомогти ну, там, тваринам, людям в першу чергу так. І не думали про якісь заробітки, не думали навіть про контракти, не думали про такі речі. Та, ну, звичайно, ми це все там, дооформляли по ходу і зробили, але в той момент це просто було миттєво. І якщо сказати, що от на зараз вже все повертається, якби десь в бізнесі на круги своя, як хтось говорить, так. І вже немає такого піднесення, і зараз вже починає там, щоб добитися до когось, наприклад, це тяжче.
1: Чи будуть ці проекти жити далі?
2: Звичайно. Звичайно, ми його трошки міняємо. Ми міняємо якісь там політику в Проекті ми міняємо, зміщуємо акценти, але ті проекти, ну, які ми побачили, що дуже класно працюють, звичайно, що ми стараємося їх підтримувати, ну, шукаємо, де там знайти фінансування, якщо спочатку це були тільки наші кошти, потім додавалися там організації, які можуть там співфінансувати. Зараз ми дивимося, як ми можемо, ну, фактично десь і монетизувати з одного боку цей проект. І так ми зробимо все, щоб цей проект жив далі і не тільки жив далі, а поширився і на інші країни
0: і, можливо, ну, став глобальним по всьому світу. Сродна праця від Радіо Сковорода та West Ukrainian Business Club.
1: Ти казав, що в одному з проєктів ви возити корм на території, де ведуться активні бойові дії. А як це організувалося? Це ну, великий ризик. Як, це, як ви возили це? Хто ці люди, які возять? Це волонтери в основному?
2: Е, ну, е, цей проєкт е, було 17 організацій, фактично українських, які там. Е, ну, між собою дзвонилися і вирішили, що треба швидко допомагати, бо саме перше, то, що тварини вони хочуть їсти. Так? А були території, які просто були оточені. До прикладу, притулок «Сіріус» був під Києвом в кільці військ загарбницьких, mm-hmm. і якось треба було туди той корм довозити а там дві з половиною тисячі собак тільки було. Ну, і вони вмирали голодною смертю. З однієї сторони, ми, ну, ті організації, які об'єдналися, ми почали залучати кошти, корма, все, що тільки могли. І з іншої сторони, ми старалися налагодити логістику. Наша частина, ми займалися якраз, це IT-системою будували, яка покривала це все. На перших, напевно, перші два місяці ми просто було таке, що ми за свої кошти викупали корма в Україні в українського виробника, бо ми так само розуміли, що український бізнес дуже потребує підтримки і, на відміну від там, західного бізнесу, ну, який тоді почав виходити зразу з України. Так, і українські корма дуже е, хорошої якості. І просто фурами старатися добратися е, до, е, як можна найближче до е, тих точок, де там йшли там, бойові дії. А звідти вже помаленьку волонтери брали цей корм і якось постачали, як могли, ризикуючи, і були навіть і там фатальні. Там було вбито декілька волонтерів, е, які постачали корма. Ну, от з тим проектом, так ми зараз цей проект вже більше, якби ми з ним не працюємо, бо там сформувалася дуже крута команда, і вони вже працюють. Ну якби менеджмент працює автономно. І ну я дуже задоволений, що ми можемо більше фокусу дати іншим проектам, більш для нас, якби цільовим. Так, а той проект він живе і буде розвиватися все більше і більше, поки є потреба.
1: Ну, це так, жахливі історії. Ну, люди фактично ризикували своїм життям, яке обірвалося, на жаль, тільки щоб допомогти тваринам. І дуже добре, що воно все ж таки виходить, і та ціль, так чи інакше, вона є досягнута.
2: Я б сказав не тільки тваринам. В першу чергу всі допомагають людям, власникам тварин. Бо тварини – це для них частина їхньої сім'ї. Так? І якщо ви допомагаєте Ну, там, тварина, вона не скаже, що в неї там проблема чи ще щось. Ну, і тому, якби, наш фокус, ми допомагаємо людям, так? А ми допомагаємо власникам тварин. І ті тварини, які в притулках, ми надіємося, що вони стануть скоро власницькі тварини. І ми допоможемо, багатьом сім'ям, які отримують таких... В сім'ї.
1: До слова про цей притулок. Розкажи, будь ласка, там ж така крута історія. Ви намагаєтесь змінити, в принципі, бачення людей про притулки для тварин?
2: Ну, це не тільки ми вже є такий великий тренд, що притулки це не є добре, так як в більшості в нас засіло. Притулки в притулках тварини мучаться, і, і ну, це має бути завжди тимчасовим десь перебуванням тварини, і вся весь фокус наш іде на адопцію. Якщо говорити, от, наприклад, про Львів, як ну, дуже вдалий кейс, це було ЛКП, Лев, і там, де швидко тварини йшли в адопцію. Ну і от це ну, варто поширювати на інші міста. І ми зараз стараємося. Допомагати притулкам швидко прилаштовувати тварин. Допомагати притулкам, які прилаштовують тварин, чітко ідентифікувати тих тварин, щоб вони знову не опинялися на вулиці. А якщо опиняться швидко, ну, там, знайти власника. І, звичайно, ми стараємося, щоб якісь фінансування з'явилося в тих притулків. Це наша соціальна місія.
1: Ну, а як змінити? Тобто... Зробити якийсь сайт інший, чи фотографії красиві, от, от, детальніше, от як це можна зробити, от щоб людина швидше встановила справді ту собачку чи того котика.
2: Це ціла стратегія. Вона починається з того, що нам потрібно знати кількість тварин там в місті безпритульних. У нас є окремі додатки для підрахунку тварин безпритульних, і це роблять волонтери. І зараз в багатьох країнах світу нашим додатком користуються. Далі ці дані обробляються вже там муніципалітетом, розробляється стратегія, стратегії до фінансування – і це якби крок за кроком. Якщо ми говоримо чітко про сам притулок, то звичайно йому треба сайт, йому треба класні фотки, йому треба волонтерів, фінансування. І це багато-багато таких маленьких цеглинок, з яких будується це якраз якби, майбутнє того притулку, в якому тваринка попадає тільки на пару днів, знаходить власника. Або взагалі не буде попадати якби онлайн притулки. Ну не онлайн притулки, онлайн будуть ресурси, де волонтери можуть взяти тваринку, перетримати, зробити класні фоточки, і передати
0: її новим власникам. Подкаст Сородна праця з уляною салій.
1: Ну, загалом ця сфера така досить є складна, і дуже круто, що ви робите свій вклад в неї зараз, коли є повномасштабна війна, бо це дуже дуже потрібно. І ти згадав, що ви трохи якісь соціальні проекти віддаєте, ви їх стартували, трохи віддаєте, щоб сфокусуватися на чомусь іншому. От які у вас зараз будуть плани і що втілюєте в реальність?
2: Ну, якщо стартап чи бізнес не фокусується, то він помре. Так? Це вже б... така істина. Ми стараємося фокусуватися на тому, що у нас виходить найкраще. Це чітко ідентифікація, реєстрація. Це мобільний додаток для власника тварини. От у нас є Animal ID, який ви можете скачати в App Store чи зайти в Google Play скачати. І якщо у вас є тваринка, обов'язково зареєструйте її. Поки що не пізно, йдіть в АТБ, йдіть на ОКО і отримайте свій безкоштовний жетончик. Фактично, ви вже зробите дуже багато, бо ваша тваринка, якщо загубиться, вона не стане безпритульною. І вона... І має дуже великий шанс швидко знайтись, так? І це от то, що ми робимо. Якщо е, говорити, е, чому ми віддаємо, чому ми фокусуємося, чим більше ми фокусуємося, тим краще в нас виходить. От ми зараз фокусувалися швидко на, ну, на проєкті, наприклад, той самий повідок, і у нас дуже класні кейси вийшли. Про нас написали дуже багато е, статей, фактично, проєктів. Е, за допомогою тих житончиків знайшлось дуже багато тварин. Були дуже прикольні кейси, де там, наприклад, про кота Макса, як його викрали з Бучі, окупанти перевезли в Білорусь, і в Білорусі він втік з того бтр з пралками, і його знайшли волонтери. Потім його передали назад. Ті волонтери зв'яз... побачили, що є жетончик, зісканували житончик, зв'язалися з власницею. І передали, власниця на той момент була в Чехії, передали їй токота, мейнкуна такого. Ну, про це написало і американське посольство в Україні, і CNN, Ну, фактично, такий про цей проект розказали всі. Ну, і таких випадків було дуже багато, коли поверталися. Так що це ти розумієш, що ти не зря робиш ті проекти, воно якось мотивує, і ми зараз там думаємо, як цей проект можна ще більше масштабувати, бо ми бачимо дуже класний ефект від того всього, і будемо надалі допомагати.
1: На твою думку, в Україні? Є багато стартапів, є багато команд. Яка зараз ситуація от в тій сфері? Ми ще ніколи її не зачіпали. От цікаво дізнатися, які там настрої, як команди далі рухаються. І чи рухаються взагалі, чи, можливо, люди здалися в більшості і займаються чимось іншим. От як, на твою думку, ти в цій тусовці, що би ти сказав?
2: Ну, якщо говорити про IT, про стартапи, зараз не найкращий час – Бо зараз весь ринок змінюється, і не тільки в Україні це йде дуже велика світова криза. Фактично всі радять просто вижити зараз, так? І якщо ми говоримо, якщо у вас е- стартап. Е- але стартап це, напевно, воно більше як хвороба вже там. І ти розумієш, що. Це, ну, це як, ну, не стартап, це підприємництво. І ну, фактично, якщо підприємець змінюється під потреби там, ринку і швидко адаптується, то такі стартапи чи такі підприємства виживають. І виживають найсильніші. І що цікаво, що під час криз якраз і створюються найсильніші стартапи. І я думаю, що Україна має зараз повномасштабну кризу, так можна сказати. Так? І вона має дуже великий потенціал. Зараз весь світ дуже позитивно сприймає. І от в даний момент це той момент, коли треба виходити на зовнішні ринки. От обов'язково, якщо ви займаєтеся бізнесом, Дивіться зовнішні ринки. От ми для того створили спеціально ну там УПА як Юкрейн Пет Альянс, де ми допомагаємо. Ми вже пройшли трошки той шлях. Ну, ми об'єднали і дуже великі бізнеси. Такі ну в наш Україн Патріян входять такі бізнеси, як Корматех, як Колар. Це компанії, які продаються в десятках країн і є лідерами в тій галузі. І ми стараємося допомагати в середині меншим компаніям розповідати, як швидше, як легше, як не, робити, не повторювати наші помилки, виходити, наприклад, там, на американський ринок. І от зараз той час, коли стартапи можуть дуже швидко обігнати великі компанії і ну, фактично зробити якісь дуже такі successful проекти,
1: Тобто, це можна той. так сказати, що війна ніби порівняла всіх під одну планку, і зараз невідомо, хто може вистрілити. Чи це велика компанія, чи невеличка якась ідея?
2: Ну, є тренд вже багато років, що стартапи завжди є шостріші, ніж великі компанії, mm-hmm. але зараз ще це краще. Тобто, весь ринок змінюється. Коли є зміни, то люди з, мислен... ну, з мисленням такого... Підприємця можуть швидко адаптуватися і змінити структуру
0: ринку. Четвертий воєнний сезон подкасту «Сродна праця».
1: І на твою думку, незважаючи на те, що в світі така криза, все одно іноземні інвестори зацікавлені в українських стартапах. Чому? Тому що в нас ну, вони реально круті? Чи першочергова це причина, щоб підтримати Україну?
2: Я думаю, українські стартапи круті. І українські стартапи зараз мають більш кращі умови для виходу на зовнішні ринки. І крім того, ще інвестори можуть звернути завдяки тому, наприклад, увагу на ваш стартап, на ваш бізнес. І... Зараз дуже легко, якщо у вас є звичайно якась крута ідея, чи якщо у вас є якісь кошти, і ви ну, можете знайти, хто має ідею, дуже легко знайти сильну команду, бо на ринку дуже багато цікавих людей, яких можна хайрити. Люди з різних куточків України поприїжджали. Ну, це більше про Західну Україну, так де ми в даний момент є, поприїжджали сюди, і вони можуть піти у ваш стартап, так що не гайте часу.
1: Ну, тобто не час здаватися, точно.
2: Час завжди працювати.
1: Як ти думаєш, чому ваш стартап, ваш такий бізнес, бізнес-стартап пережив оцю таку Кризу в ці перші дні якось адаптувався, дав собі раду, почав соціальні проекти, соціальне життя, допомагати людям, тваринам і всім. Чому ви не здалися? Що допомогло саме вам лишитися сильними і допомагати?
2: Ну, чому ми не здалися? Напевно, тому, що в більшості ми українці. Та не варто здаватися. Потім, я би сказав, що... Коли вас приперли до стінки, ну, куди здаватися? Ви можете йти тільки вперед. І в нас так і вийшло. Фактично, коли перший день війни, ми розуміли, що якщо ми нічого не почнемо міняти, ми дуже швидко вмремо. І треба було швидко діяти, і тому все вийшло.
1: Віктор, дякую тобі. Це ну, реально дуже мотивуюча розмова, бо... Люди зараз мають різні емоції. Люди, які починають бізнеси, які вже давно в бізнесі. І мені здається, що варто слухати інших, розуміти, що в когось є такі самі проблеми, і вони просто їх взяли всі в купу і вигрибли, як то кажуть. І все в них вдалося. Тому дякую тобі, успіхів! Круто, що є такі проекти, і круто, що наші тваринки в безпеці.
2: Дякую за ефір.
0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салій під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West
1: Ukrainian Business Club».